0: 此时此刻是二零二零年的二月二十九号的二十三点十九分，终于赶在三月一号把最后一期节目上传完毕了，感觉整个人都虚脱了，真是如释重负啊！我得好好的休息几天啊！好，来听本月的最后一期节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大理王。上期呢，咱们讲了情何以堪的地库。本期他的竞争对手来了。我之前看到了一篇多年前的文章哈，我觉得人家总结得非常到位。文中说有一种咱们国家各朝各代的说法，说什么呢？汉经学，晋清谈，唐乌龟送鼻涕，圆糊涂清邋遢。那其他朝代不好说，但唐“乌龟”这一称号可能是恰如其分。这只局限于感情生活方面哈，因为上至君王，下至朝野，当乌龟成了时尚，甚至丧失人伦的君主也是屡见不鲜。大概是因为隋唐的皇帝身上都流着异族的血，认为妻父兄之妻是理所当然啊，所以那方面的生活就放肆了一些。正应了啊，某书当中的名言说：“引人妻女者必得报应，让别人当乌龟的结果就是自个成为更大的乌龟。”这里边当乌龟就是被戴绿帽的意思哈、啊。那为何当乌龟和戴绿帽子这两个风马牛不相及的东西画等号了呢？这有历史的缘由。这天下最没羞耻的地方是哪儿啊？那旧的时候就属妓院了。古时候交通工具不普及，交通也不行啊。缠了小脚、行动不便的失足妇女应招去陪客的时候呢，没有宝马接送，只能让南宫像驮石碑的乌龟那样将他们背到酒店。这些背来背去的南宫，当时被称作“龟奴”。在风月场混了一辈子的失足妇女，到了晚年，人老珠黄，无人问津，也没有人赎她从良，只好下嫁给了龟奴。可还是得生活要工作呀，就和那些来消费的人吧，经常打情骂俏、搂搂抱抱是少不了的。他们的丈夫这个时候只能躲开了，就缩在后面做杂物。后来推而广之，大家都把所有这些妻子红杏出墙的丈夫呢，隐喻为乌龟了。如果呢明知妻子有染而没有愤怒的表现，又被称之为缩头乌龟。啊，那鉴于隋唐历史上绿帽事件层出不穷。那这篇文章呢，还细致地给各位选手啊分了个类。猪猪说，历史上最让人惋惜的乌龟是谁啊？杨坚，为什么呢？杨坚本来是个不错的皇帝甚至应当成为中国历史上承上启下的大人物。只可惜晚节不保，病重时知道儿子杨广调戏自己最宠爱的老婆荣华夫人，也就是陈后主之妹，被气得是一命呜呼了。杨广登位之后做的第一件事，就先让老子当了乌龟，随后呢，又和另一位名义上的母后宣华夫人搞上了。那么历史上当乌龟次数最多的皇上又是谁呢？答案就是杨广。杨广让自个儿的父兄当了乌龟，可他的正式夫人萧皇后也是当时南朝梁帝的公主啊。在他死后，先后成了宇文化及的淑妃、窦建德的宠妾、两代突厥藩王的王妃，最后又成了唐太宗李世民后宫中的昭容。算一算，杨广先后五次被正式戴了绿帽子、啊，哈，正是弑父屠兄的报应。那历史上成也乌龟、败也乌龟的皇帝，他又是谁呢？答案是李渊。要算起来的话，李渊和杨广还算是表兄弟。正是他稀里糊涂的淫了他表哥杨广的两个妃子，才使他下定决心反隋啊，成为了一代开国帝王。然而，这两个妃子后来呢，又与太子建成私通，使李渊自个成了乌龟。这也算是玄武门事件的一个导火索吧，导致李渊退位。那历史上，试问口碑最好的乌龟是谁呢？答案是李世民。虽然是一代明君，但不可否认，他也是个乌龟。为什么呢？他先是霸占了表叔杨广的妻子萧氏和女儿杨氏，后又霸占了弟弟元吉的妻子杨氏。结果呢，他晚年宠爱的才人武士和他儿子好上了。在他还没有死的时候，哎，他就当了乌龟。再来，被誉为“千年王八，万年龟”的皇帝是哪一个呀？李治了啊！李治呢，是有色胆没人胆的家伙，先让老爹当乌龟，又让姐夫当乌龟。所以他的报应很大呀。杨广当乌龟的次数其实远不能和他比啊，但是让杨广当乌龟的都是英雄或帝王，而他老婆武则天一生养了那么多面首啊，跟多少男人有不清不楚的关系，估计武则天自个儿也说不清。总之，李治的乌龟本色是千年万年也不褪色了哈。那被称作乌龟中的乌龟的又是谁呢？乃是李治和武则天的三儿子李显。他呢，生活在一个乌龟横行的年代，本来生性还有点棱角，可全被多年流放磨平了。他的老婆韦后，在给他戴绿帽子方面，比武则天有过之无不及啊！武则天广养面首，毕竟那是在李治死后，而韦后则是在皇帝老公眼皮子底下贿乱春宫，上至武三思、宗楚客、马秦克、崔氏这样的重臣，下至宫中的御医和厨子。甚至连自个儿女儿的老公都不放过，而李显明明知道这一点，却也不生气，甚至在韦后和他的情夫们赌钱时还帮着数钱，啊，真是做乌龟做到家了。最后韦后呢也没有放过这只乌龟，和女儿一起毒死了李显。还有一位最爱别人老婆的乌龟，这便是后来的李隆基，著名的唐明皇，他呢开创了开元盛世。可是呢，也是个不害臊的禽兽。历史上，除了崔家母女外，我们所知道的唐玄宗当太子的时候，就和父亲的妃子杨氏不清不楚；当皇上以后呢，又强抢,抢了儿子的妃子杨氏，就杨贵妃嘛。他又让父亲、儿子当乌龟的时候，自己也无形中当了乌龟。据说杨贵妃和安禄山勾结成奸，杨贵妃还给干儿子洗澡呢。那这些说的呢，都是帝王级的哈。我觉得这篇文章的作者很有心，总结得很不错啊，可是呢，我这个人就特别喜欢去扒历史，尤其是喜欢扒历史上的第一，因为大家伙都有这心理哈。问你世界上第一高峰是哪座，大家都会脱口而出是珠穆朗玛峰。可是要问第二座高山是哪，没人知道。同理，我就特别想知道谁是历史上第一个皇帝啊，第一个朝代啊，第一个太监啊等等。如果说上期我们讲的地库那是传说中的神话人物的话，那么刚才说的这些个被戴或者也给别人戴绿帽子的帝王，其实如果往前倒着的话，历史上第一个被戴绿帽子的帝王，他到底是谁呢？我真的特别特别好奇。一查，别说，真的被我查到了。历史上第一位被记载的被绿了的帝王，乃是几千年前东周时期的周襄王姬正。东周大家伙都知道，那个时期王室衰微，各个诸侯国实力强大，他们根本就不把周天子放眼里。周王虽贵为天下共主，实际上控制的土地也就方圆几十里。周襄王，呃，没人把他当回事儿，那也就罢了。没想到后院竟然也起了火。原来襄王和他的老婆，也就是王后翟叔怀，本来是一对老夫少妻。年龄代差大，性格也迥异，根本就没有共同语言。外加翟书怀出身北方游牧民族，喜骑射，嗜田猎。有一日，周襄王遂命大队人马去北邙山打猎，这个王后就对周襄王说：“自个儿想亲自涉猎，就得到了周襄王的许可。”于是，书怀王后。解下绣袍，穿着窄袖短衫，罩上黄金锁子甲，腰系五彩纯丝绣带，用玄色轻绡周围抹额，身披红色披风，腰悬剑符，手执朱弓，准备入围猎场。可是因为周襄王年事已高，不能陪他乘马打猎了，于是周襄王遂问同姓朱青中，谁人善骑呀？来保护王后。”太叔，哎，也就是他弟弟，叫姬代奏曰：“臣当效劳。”太叔他是周襄王的庶弟啊，生的是仪容俊伟，一表人才。于是俩人呢是骑马并进，暗送秋波，眉来眼去。分别是舒怀王后就说：“太叔明早可到宫中问安，妾有话讲。”次日呢，这个姬代就到后宫问安了。舒怀呢以预先贿赂买通随行的宫侍。姬旦议会遂私合于侧室之中，随后太叔不时入宫相会舒怀。有句话叫“若想人不知，除非己莫为”。翟后和姬旦的奸情后来败露了，消息很快就传到了周惠王的耳朵里。我堂堂天子被亲弟弟给绿了啊！他气得是哇哇叫啊，将舒怀是贬入冷宫。可这位太叔鸡蛋胆子真大呀！还没等哥哥收拾他，得到消息以后，竟然想方设法把这个叔怀营救出来，一起私奔了。这下子，周襄王怒不可遏，下令全国搜捕。其实呢，也就一个县的地儿，那鸡蛋能坐以待毙吗？啊，他和这个翟叔怀一商量，就逃到了翟叔怀老家翟国去了。翟国其实就是少数民族建立的部落联盟啊，彪悍善战。那到了翟国。你肯定不能说，哎，我给我哥戴绿帽子了，这不是找死吗？哈、啊！姬代便忽悠翟国国君说，翟叔怀遇到了周襄王的虐待，他说了句公道话，就被赶出了云云，惹得翟国国君暴跳如雷，马上拨精锐步骑五千，发兵攻打周襄王。周襄王哪有这么多兵力啊？没坚持一会儿呢，都城就被攻破了，只得逃入郑国避难。翟国国君改立姬代为新的周天子，迁都温城。基带那成了周天子后做的第一件事，就是和时年十九岁的前王后翟淑怀名正言顺的结了婚。淑怀呢就做了两位国王的王后，而且呢这两位国王是异母兄弟，可谓是空前绝后。他呢也成了中国历史上第一个跟情夫携手同心把国王赶走的王后。这件事在当时就好比是在国际上爆的一个核弹呐、啊。天子的兄弟跟天子的王后私通，还串通异族人驱逐天子，立天子兄弟为天子，继而还把上一位天子的王后又立为王后，这这这不是宫廷丑闻呐，让整个中原蒙羞啊！正在齐代和舒怀颠鸾倒凤、日夜欢愉时，舒怀姐姐的丈夫、舒怀的姐夫雄心勃勃的要建立霸权的晋文公重耳，正发愁啊，没有机会树立权威呢。哎，现在呢，就利用此事发出了尊王攘夷的号召，号令诸侯兵马分兵两路，一路迎接周襄王返回洛阳复位，一路直奔温城发动攻击。濒临城下，贵族们也没有办法接受接待这种给老哥戴绿帽子的不实行为，一方面也怕晋军屠杀呀，于是先行进攻王宫，打开城门迎接晋军。姬代慌忙中与舒怀乘马突围，打算投奔翟国，再次避难。但这次运气就很差了，在城门口就被禁军大将叫魏抽一刀就截了性命。舒怀呢也死于乱箭之下。最终在中原诸国的拥戴下，周襄王姬正重新又坐上了王位。哇，这真是一个狗血淋漓、一波三折的绿帽子大事件。打垮我们很多工作系的编剧的。那各位看哈，帝王如此，平常老百姓家，哎呀，这事就太多了哈。历史上还有哪些更加离奇的绿帽子事件会脱颖而出呢？咱们以后有机会再讲，拜拜。